0: Muy buenos días, muy buenas tardes, Dios los bendice. Mi nombre es Ramiro Aybar del grupo Serapis Bay de Panamá. Esta es una transmisión especial de la clase cantada de Confort, transmitida usualmente todos los sábados desde las 11 de la mañana en adelante, aquí desde Panamá. Como es sabido por todos, estamos en una época muy especial, yo diría que estamos en un momento histórico. En, yo no recuerdo ningún evento de esta magnitud que haya sido tan impresionante y tan masivo como lo que estamos experimentando en estos días el confinamiento obligado de millones y millones de seres humanos es yo creo que único en la historia de la humanidad y eso nos da luces de que estamos en un momento de cambio, un momento bisagra un momento de paso hacia otra realidad, hacia otra dimensión, hacia otra forma de vivir seguro. Y eso da luces de que no estamos solos y que hay fuerzas superiores que están al mando de, de lo que ocurre en el planeta. Esas fuerzas superiores no van a hacer lo que hacen si no hay gente estudiante de la luz, gente interesada que esté invocando esos poderes superiores a la acción. Y debido a la invocación es necesario que vengan y que realicen los ajustes que hay que hacer y estamos en un súper gran ajuste y eso eso es bueno porque lo estamos viviendo estamos conscientes y además activos en que todo lo que se esté manifestando se haga pues siempre en orden divino aquí está amaneciendo es, hoy es viernes son aquí en Panamá a las 7.15 de la mañana y es una una mañana bastante más silenciosa que lo usual, porque aquí hace ya un par de días hay toque de queda permanente, sa solo dejan salir a las personas dos horas al día a la calle, o sea, hay un hay un toque de queda de 22 horas, y eso hace que haya bastante tiempo para, para la introspección y para mirar hacia adentro, que, que es lo que masivamente no siempre se hace, porque siempre uno está y la gente está distraída por cosas externas del trabajo del día a día. Entonces es un buen momento para, para la humanidad en pleno que haga una pausa, tome una respiración profunda y mire las cosas y empiece a mirarlas desde otra perspectiva. Una de las cuestiones que necesariamente va a cambiar es, es esa forma de vivir donde todo eh, se mercantiliza, donde todo vale si es que es cobrable y... Ese, ese estilo de vida, que es una forma de ver la vida, nace hace mucho tiempo, pero hay eh, la condición del, del egoísmo la que la hace andar. Y ese egoísmo, lo, digamos, los lo profetas de esta época, que son los economistas, digo así porque se les pone atención a todo lo que dicen para predecir lo que va a ocurrir, los economistas tienen esa idea de que, solo el egoísmo hace andar la economía o fundamentalmente el egoísmo entonces en, en, en palabra del célebre Adam Smith el carnicero, el panadero no hace bien su trabajo, no hace un buen pan porque le guste hacerlo sino porque si lo hace y lo hace bien va a poder venderlo y ganar dinero de eso entonces el fundamento del sistema de vida, de economía en el que estamos es es ese el egoísmo, preocuparse por uno mismo primero. Y en base a eso se hacen las cosas. Y se busca la calidad y se busca la eficiencia. No por amor a la calidad ni por amor a la eficiencia, sino porque con eso puedo conseguir gente que me compre lo que le vendo. Entonces, ese ese kernel, ese núcleo base de lo, del intercambio, eh, es lo que a todas luces se empieza a disolver y se empieza a reemplazar en un equilibrio magistral que nos da la vida, que nos da la tierra, nos da la ley, el equilibrio ese de pasar a vivir de una manera altruista, donde ya no importa si pierdo dinero, lo que importa son otras, otros valores más básicos y más esenciales, como la vida, como la salud, como el bienestar, como el cuidado de uno respecto de otro, y eso está pasando de manera real, concreta, en millones de situaciones día a día en estos días. Y eso yo imagino que va tiene que calar tanto que se empieza a convertir en un sentido común, en una forma de vivir. Y cuando las cosas se pasan al sentido común, y es ya de sentido común que tú no seas tan egoísta y que compartas y que devuelvas a la vida lo que te da, cuando se convierte en sentido común empieza a permear todo. Es como, es como una inundación que en vez de ser así violenta, es una inundación lenta que empieza a subir el, el nivel del agua de a poco y sumerge todo el cuerpo sin darse cuenta y después se convierte en, el, en la manera de vivir. Yo no sé cómo es que vivía antes de otra manera y es que de eso se tratan los grandes cambios de conciencia que, que usualmente no vienen por actos violentos sino por una acumulación lenta de, de condiciones como la que estamos, que nos lleva a buscar un mayor confort para, para más gente eh, y ese, ese debate que había al principio de toda esta situación donde los países decían bueno, pero ¿cuánto nos va a costar esto? ¿no podemos parar tanto tiempo? pensemos en la ganancia y en el Producto Interno Bruto y demás esa discusión claramente empezó a dar paso a otra discusión más, más relevante como esa de ¿cómo hago para que mi población, mi gente, mis vecinos estén bien? ¿cómo los protejo? ¿cómo Colaboro con ellos. Y eso eso es sacar la atención del pequeño ego y llevarlo a un, a un nivel de, de más compromiso con el prójimo. Y eso, eso es parte de, de lo que estamos viviendo y lo que va a empezar a permear cada vez más. Podemos decir que está anticipado desde hace un tiempo por los principios de la Gran Hermandad Blanca, donde ahí es uno para todos y todos para uno. Y en, eso, en esos principios, cuando uno enfoca su atención y la concentra en un solo maestro ascendido, como, como hemos estado empezando a hacer o, o perfeccionando a través de estas clases acerca del chela y del chelado y de qué significa ser chela y... Y cuál es la relación que surge allí cuando se enfoca la atención en un, en un maestro ascendido. Resulta que uno empieza a llenarse de esa conciencia de altruismo, de humildad y de servicio. Es lo que yo he experimentado. Ahora, no es de la noche a la mañana que uno se convierte en chela aceptado. Lo veíamos en clases anteriores. Hay un periodo de proba, proba, probatorio donde el aspirante a Chela es sometido por su propia petición a, a entrenamiento, a purificación. Y decíamos que ese entrenamiento, esa purificación de sus debilidades, la hace el gurú, Maestro Ascendido, y la hace como lo haría, dice el amado Maestro Ascendido, el Moria, como lo haría una madre, revisando la ropa de sus hijos, para ver si encuentra alguna algún punto que se fue, algún hilo que se, se soltó, yo tengo aquí esta compilación del sendero del chela, volumen 1, y de aquí estoy, estoy revisando ese contenido, y voy a, voy a retomar un poquito de antes, para luego continuar, dice, el gurú examina los cuerpos internos del chela de forma tan meticulosa como una madre examina la ropa de sus hijos, con miras a reparar las rasgaduras y reforzar ciertas partes de dichos vestidos, a fin de darle al niño mayor protección, confort y belleza. Y decíamos que esto es una actividad de cuidado, de atención, de atención al detalle, de ternura, de consideración del gurú. Y por eso, si uno quiere ser algún día maestro sentido y si uno quiere avanzar en, en cómo es que los maestros sentidos tratan a sus chelas para uno, como instructor, tratar a los discípulos, que vienen a las clases con uno, o que le preguntan a uno, el patrón que te está dando aquí el Maestro Ascendido, el Moria, que es de los maestros que se le, lo califican como el Maestro Fiero, junto con Serapis Bay Bueno, ese, esa fiereza del Maestro Ascendido, el Moria, resulta que no es tal, no es tal. Lo vemos aquí. Vemos el cuidado con que él se relaciona, con, con la cual él se relaciona, con sus chelas, cuidado, amor de madre, maternal, dulce, tierno, paciente. Entonces se viene abajo esa postura que en algún momento yo he visto en arbolar de instructores que se dicen ser discípulos del Moria y son unos déspotas, son unos insensibles, son fríos, son eh, avasalladores. Se viene abajo porque el Maestro Ascendido del Moria no es así. No es avasallador, no es eh, impulsivo, eh, no es eh, descalificador, no degrada al estudiante Alchela, lo eleva, y lo eleva con su amor, con su ternura, con condiciones, digamos, divinas, claramente. Entonces... Con eso con eso en conciencia yo creo que quiero que hoy miremos la página que sigue este libro está esta compilación está organizada cronológicamente porque yo quería ver cómo fue evolucionando el concepto de chela y el tratamiento de los maestros ascendidos hacia hacia su chela cómo fue evolucionando en los años en que se descargó esta dispensación del puente de la libertad y la mejor manera era verlo cronológicamente. Entonces, en vez de estar organizado por maestros, está organizado por fechas. Entonces, la fecha siguiente es marzo de 1953. El discurso que, que le, le mostraba aquí recién de El Moria, que se llama Chelas Provasurista, que está publicado en el libro El Primer Rayo, es de febrero de 1953, febrero. Entonces, al mes siguiente, en marzo de 1953, el maestro ascendido San Germain, en el diario del Puente de la Libertad, que está compilado ahí, volumen 1, marzo de 1953, el maestro ascendido San Germain enseña esa, esa célebre distinción entre discípulo y chela bajo el título de grado de visión alcanzado por diferentes maestros. Y es un, es un capítulo fundamental en la comprensión de esto y en cómo uno se va alineando con, lo, con un maestro ascendido. Ya veremos, clase más adelante, cómo uno encuentra a ese gurú porque hemos dicho que hay un ser de luz que te escogió a ti tiempo atrás, quizás encarnaciones atrás. Te escogió por tus talentos, por tus inclinaciones, por tus cualidades. Te escogió para que en algún momento tú pudieras ser su chela, uno de tantos chelas de su equipo, por decirlo de algún modo. Te escogió. Entonces llegará el momento que avanzaremos a esas clases para detectar cómo yo sé... ¿Qué Maestro Ascendido me escogió? Antes de eso, preparemos nuestra conciencia como, como chelas, al menos como chelas probacionistas o como aspirantes. Entonces dice aquí el Maestro Ascendido Sáñenme. ¿Quién tiene la mayor visión? ¿Quién tiene la visión mayor? Dice, únicamente aquel que ha pasado a través del velo de la encarnación humana puede ver y conocer a Dios cara a cara. Por tanto, son los Maestros Ascendidos que han escalado el monte del logro y ascendido la presencia de Dios desde, sus, desde su flamígera cresta, quienes mejor pueden transmitirle la visión de toda la verdad a los hombres. La ardua y prolongada escalada desde la base de la montaña se ha realizado mediante la amable y generosa asistencia de guías inferiores, quienes por su cuenta percibieron, si bien débilmente, a través de la niebla de sus propias conciencias. Lo que desde el nivel de los 200 metros luce como la plenitud del panorama cósmico, no es más que una porción infinitesimal del todo cuando se le ve desde las perspectivas de, digamos, 500 metros más adelante en el sendero. Sin embargo, sin el guía en los pantanos, en la base de la montaña, el alma nunca se pararía sobre el terreno firme donde por primera vez comienza la elevación. Fundamental este primer párrafo, porque o este es primero y segundo párrafo. Primero dice, bueno, la verdad, la verdad aquella, la que nos hace libre, la verdadera verdad, la verdad con mayúscula, esa verdad la consiguen los seres que se gradúan de esta escuela, los maestros ascendidos. Nosotros acá, en, en la esfera no ascendida, alcanzamos a ver destellos de esa verdad y comprendemos secciones de esa verdad, pero la plena verdad la conoce, la comprende los maestros ascendidos. Primer asunto. Segundo asunto es que en el avance hacia la maestría ascendida se parece, o se usa la metáfora, del monte. Y un monte, una montaña, tiene, por supuesto, distintos niveles de altura. Abajo comienza con los pantanos, luego algo de tierra firme y, y después empieza la escalada. Entonces, ¿qué, qué empieza a... a, a, a a esbozar aquí un, un, una concepción de humildad fundamental. La humildad suficiente de, o la humildad para que uno pueda reconocer que doquiera que esté parado, mientras sea no ascendido, la percepción de la verdad que alcanza es siempre parcial, es siempre relativa al punto en el que está. De modo que es una percepción incomparable. Tú no puedes decir que tu comprensión de la verdad es mejor o peor que otro o de alguien, tú no sabes en qué lugar de la escalada te encuentras, a 200 metros, 500 metros, 1500 metros, a lo mejor estás parado en el mismo lugar, en el mismo escalón, en el mismo sitio del, del, del monte de la escalada de conciencia, tú no sabes, de modo que el llamado, el primer llamado aquí es que el Chela o el estudiante de la luz aspirante a Chela tiene que estar imbuido permanentemente con la humildad espiritual. La humildad espiritual es que tiene que ver con, la, con el sentimiento de que todavía se puede perfeccionar mucho más, de que hay secciones de la verdad que todavía le falta comprender, que en tanto sea no ascendido, no va a alcanzar la plenitud de la verdad, que en tanto sea no ascendido, va a cometer errores, que en tanto sea no ascendido, todavía es perfeccionable, son dimensiones de la humildad espiritual, que en tanto sea no ascendido, ha de mantenerse alerta, armonioso, amoroso, puro, altruista, en tanto sea no ascendido. Y, y esa, ese perfeccionamiento, esa capacidad de mejorar, todavía eh, posible, es propia, individual. No, no tiene sentido medirla contra otro caminante en el sendero. Y eso nos lleva no solo a la humildad espiritual de saberse perfeccionable y saber que el universo todavía es más espléndido de lo que uno ha podido comprender, nos lleva también a desarrollar compasión, compasión por el prójimo. Cuando uno lo ve también en la escalada, la compasión va por el lado de cómo le facilito, cómo le ayudo, cómo le coopero a ese que va al lado mío, o adelante o atrás, como sea, avanzando a su manera. Entonces, primer asunto, el desarrollo de la humildad espiritual. Pero va aún más, porque el siguiente párrafo profundiza algo que es, que es bien importante y que yo he visto muchas veces que se, se pierde de, de, del, del radar del estudiante. Y es lo siguiente, dice, a lo largo de siglos de evolución, algunas corrientes de vida se contentan con el mismo guía, quien, a su vez, está evolucionando apenas algo más adelante que sus pupilos y quien, al irsele aclarando la visión, constituye la estrella de día de ellos. Esto es bueno. Otros viajeros cambian de guía cuando su propia visión excede la de su predecesor anterior o preceptor anterior, amando y bendiciendo su luz, pero conectándose con un guía que puede ver con mayor claridad el sendero adelante. Dos cosas espectaculares. Primero, es bueno que te estés moviendo. Eso es bueno que tengas un guía y que ese guía te lleve a moverte. Dice, mira, puede que lo hayas escogido cientos de veces a ese mismo guía y te contentas con él. Lo importante es que te estés moviendo hacia la ascensión, hacia la maestría ascendida, que estés avanzando, que tengas un guía, ya es fantástico, ya es muy bueno, es fabuloso, estás moviéndote, estás expandiendo, lenta o rápidamente, tu conciencia, detrás de ese, de ese guía, y qué bueno, dice el maestro, es bueno que te muevas, es bueno que tengas un guía, ahora, hay otros viajeros, dice, otros viajeros cambian de guía, cuando su propia visión, excede la de su predecesor, amando y bendiciendo su luz, pero conectándose con un guía que puede ver con mayor claridad el sendero adelante. Esto es otra cosa fundamental en tu educación como estudiante de la luz, en, en el cultivo de la conciencia de Chela, la necesaria gratitud que ha de tenerse por los guías que en algún momento a uno le ayudaron a moverse, a avanzar. Dice, amando y bendiciendo su luz. Que no pase un día en que uno no invoque bendiciones por todos los guías que uno ha tenido. Bendiciones y gratitud. Y cuando digo pedir, invocar bendiciones para esos guías, es todo todas el, el, las posibilidades de, de que consisten esas bendiciones. O sea, orar por esos guías, pidiendo para ellos todas las cualidades de los rayos, pidiendo para esos guías, aunque uno ya no esté de acuerdo con lo que esos guías en algún momento nos enseñaron, aunque uno haya después de haberse le aclarado un poco la visión, visto el panorama de manera más amplia y haber encontrado que quizá la comprensión anterior no era suficiente o quizá estaba equivocada. Cualquier posibilidad, cualquiera sea, lo fundamental es que uno ha de ocuparse en mantenerse enviando amor, amando esa luz, dice, amando y bendiciendo la luz de quien en algún momento a uno lo guió, orando por esa gente. ¿Y qué consiste? Bueno, orando por su protección. Orando porque no se le debilite la fe en Dios. Orando para que siempre se mantengan entusiasmados en el sendero de regreso a casa del Padre. Significa también orar, tiene a tu mente esa persona y de una vez, amada presencia yo soy, envuélvelo en la iluminación del segundo rayo, envuélvela en la inspiración del Espíritu Santo, que comprenda claramente todo su, su dharma, que desarrolle sabiduría, esa corriente de vida, amada presencia yo soy, envuélvela con tu amor, con tu confort envuélvela con la llama de la ascensión, con los poderes de resurrección, que nunca se enferme, que nunca le falte nada, que tenga la gracia del Espíritu Santo pulsando en su cuerpo emocional y mental, que cada vez pueda conocer y comprender mejor la verdad, que tenga felicidad, que la sanación fluya permanentemente a través de esa corriente de vida, que sea envuelta permanentemente en paz, en paz invencible, en opulencia, sin fin, que esa corriente de vida reciba permanentemente los regalos de la gran opulencia de Dios. Amada presencia de Dios hoy, perdónala. Perdónala por sus errores conscientes o inconscientes, pasados y presentes. Perdónala. Que sea envuelta por la misericordia del universo. Que el universo sea misericordioso con esa corriente de vida que en algún momento me guió sea misericordioso, compasivo. Libérala de todas sus cadenas mentales, emocionales, etéricas, físicas. De eso se trata amar y bendecir la luz de quien en algún momento te guió. Y eso es importantísimo, porque con esa gratitud y con esa oración y con esa dedicación a esa corriente de vida, Vas a convertir de lo que veíamos clase de atrás en un sol de amor permanente. Y eso, dice el Maestro Sandido San May, es lo que finalmente atrae al estudiante al, al, o el gurú, se siente atraído por el cielo, así si lo ve convertido en un, sol, en un sol de amor permanente. Eso, al irradiar de ti esa gratitud, esa oración permanente, por quienes en algún momento, en algún momento te, 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 te orientaron en tu sendero espiritual, esa oración permanente hace que el Maestro Sandido mire para donde tú estás diga, hey es una persona agradecida, ese es un estudiante de la luz que comprende que están todos todavía en la escuela. Y es agradecido y reconoce la luz de ese ser que en un momento le dio pan de vida. Ahora, para avanzar, nos dice aquí el Maestro Ascendido San Germain lo siguiente. Dice, finalmente... Los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros ascendidos. Y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión a través de la cooperación de su propia esencia de vida, acoplada con la de cualquier miembro de la raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro. A esas personas que cogen percibir la verdad revelada, los maestros vienen, y mediante el lente cósmico de su propia visión sin obstáculos, el aspirante podrá compartir la imagen divina del plan de Dios, reducida por su misericordia a un punto en que se pueda captar e incorporar dentro de la conciencia finita del chela. Así, ellos tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, de trabajar en cooperación con la hermandad y de compartir la visión de los dioses antes de que su propio poder de visión esté lo suficientemente exaltado para prestar este servicio para sí y para otros. Voy a retomar. Dice, finalmente, los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros. Y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión a través de la cooperación de su propia esencia de vida, acoplada con la de cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro. ¿Qué cuestiones hay aquí? Yo veo que aquí hay un llamado a la responsabilidad porque dice con esa visión viene, viene la responsabilidad porque alcanzar dice finalmente los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros y tales viajeros se convierten en, las chelas, en los chiles de la huesta de Libera, compartiendo su visión y haciendo la responsabilidad y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión tú ves el plan ves mejor alcanza a comprender la verdad, y viene con ello la responsabilidad, ¿de qué? De hacer un hecho, esa verdad. Nosotros, al tener estos libros de los maestros ascendidos, los que están aquí atrás, al tener el acceso a, a la fuente de la verdad, de la conciencia de los maestros ascendidos, instantáneamente eh, entramos en la dimensión de la responsabilidad de hacer un hecho, de volver real eso que está en los libros. Y eso significa, pues, decidirse por un sendero de vida, donde la teoría se convierte en práctica, necesariamente. Y aquí no hay eso de que, ay, nunca me enteré que había que ponerlo en práctica. Bueno, sí, desde, desde el primer día se insiste en que esto no puede quedar en letra nada más de libro. Tiene que convertirse en, en actividad, en, en manifestación real. Entonces... Es por eso que es importante leer y estudiar y seguir comprendiendo la enseñanza de los maestros ascendidos una y otra vez. ¿Por qué? Porque te va a ir ampliando la comprensión de cómo hacer real eso. Y los que han seguido estas clases años atrás sabrán que hay un tema que yo encontré que es fundamental en la enseñanza de los maestros ascendidos y el tema de los campos de fuerza. Constituir un campo de fuerza es hacer real algo que está en los libros constituir un campo de fuerza individual primero, pero ojalá grupal. Grupal donde los estudiantes en un, local, en un local propio o en un local al menos donde puedan estar reuniéndose de manera exclusiva para la actividad de hacer invocaciones, de dar clases, de practicar meditaciones, respiraciones rítmicas, un sitio seleccionado para eso solamente que durante el momento en que el grupo no se reúne, no hay ninguna otra actividad funcionando allí, no hay cumpleaños, no hay eh, reuniones de oficina, sino que es un sitio solo para estas actividades. Esa constitución de ese grupo, de ese sitio, genera un campo de fuerza allí y alrededor. Eso está súper bien retratado en la enseñanza de, de los maestros ascendidos como uno de los objetivos de esta era. Establecer esos campos de fuerza, porque a través de esos campos de fuerza, esos sitios consagrados dedicados a esta actividad, es que producto del momentum acopiado allí, se puede hacer descender las llamas del fuego sagrado como estaban visibles y tangibles en la Atlántida y en cada edad dorada. Eh, yo me he encontrado todavía con, con estudiantes de la luz que porfían el hecho de que la verdad, que las llamas no no es necesario que sean visibles y tangibles. Y yo me quedo un poco como en el aire pensando, bueno, ¿será que no han leído la, la, los capítulos varios de distintos seres de luz donde enfatizan que el, el fuego sagrado tiene que estar visible y tangible, tiene que verse? No es, no es capricho mío de Ramiro, eso está en los libros. Y no es cosa de, de ahora ser radical y ortodoxo, ah, porque es que está en el libro, tiene que ser así, es que, es que hay que comprender la razón de eso para que... El, la gracia de que la llama esté visible y tangible en un altar es importante que sea así porque disipa necesariamente toda duda disipa necesariamente toda confusión todo temor al ver hecho realidad el decreto al verlo manifestarse te va a dar y a los que están ahí un sentido de maestría fuera de serie o sea que tú hagas el llamado al círculo de llama azul de purificación a tu alrededor y lo empieces a ver físicamente que está flameando, envolviéndote como un anillo de fuego, eso te da un sentido de maestría como nada. O sea, eso te derriba cualquier suspicacia, cualquier eh, retraso en tu fe. Entonces, tener el fuego sagrado manifiesto es importante a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel mental. Y a nivel del poder concentrado que eso, que eso significa. Porque traer y manifestar una llama, la llama violeta, la llama de la ascensión, la llama de la verdad, la llama de la paz, tenerla flameando en el altar, es una potente manifestación y expansión de cualidades divinas. Que la gracia es que beneficia a toda esa gente que no está en la operación directa de precipitar la llama y que no tiene cómo o, o, que, o no sabe cómo invocar, cómo purificarse, cómo elevarse. Entonces tener una llama en un altar flameando es de beneficio colectivo que, que multiplica por un millón los llamados que uno haga. Por eso es necesario que las llamas estén en los altares y por eso es necesario que la gente se reúna a hacer la oración y hacer la invocación al fuego sagrado y que esté consciente que el objetivo es precipitar la llama. Y por eso uno lee, uno estudia, no se da cuenta, bueno, la llama que me interesa como grupo precipitar tiene estas condiciones, es de este color, se le llama, se le invoca desde de estos seres de luz. Esa es la gracia de, de conocer la verdad, de que te vuelve una guía, te, se, se convierte en una guía para, para manifestar el plan divino, que pare, que pudiera parecer tan etéreo, eh, pero es bien concreto, si tú luego lo aterrizas a este tipo de cosas, entonces... Al ver, dice, volviendo acá, del maestro ascendido San Germain, a este discurso fundamental, dice, finalmente los individuos llegan a un punto en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros, y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptándose compartiendo su visión, tienes que compartirla, agarraste un libro, leíste un capítulo, te enteraste que existe Cristo interno, llama triple, te toca compartir eso, de ahí que tienes que ver cómo haces para mejorar tu forma de compartir la enseñanza, tienes que perfeccionarte, tienes que estar en capacidad de poder explicarle a alguien, compartir, o sea, partir, tomar lo que, el alimento que obtuviste y... Dale un pedazo de ese alimento a otra persona. Compartir ese plan, esa visión, compartiéndolo y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión. A través de la cooperación de tu propia esencia de vida, no la de otra gente. Eso que dice acá el Maestro Ascendido, San Germain, derriba toda esa, esa postura y esa... Eh, idea de que yo trabajo todos los días y que no tengo tiempo para orar, pero le doy un diezmo a un sacerdote, a un cura, para que él ore por mí. Y yo voy y le doy donación a las monjitas de tal claustro para que sigan orando, eh, porque yo estoy muy ocupado para esas, pa esas cosas. Hay muchas cosas que hacer. Entonces, para eso les pago. Y miren que hay ejemplos de la historia de la humanidad donde me acuerdo uno en Egipto donde que es uno de los antecedentes del documento que se llama Testamento y había la costumbre de que si la persona era acaudalada en vida dejaba en su testamento la indicación de que parte de su fortuna que había quedado se le repartiese en mensualidades o anualidades a ciertas personas para que esas personas por el resto de la vida de esas personas, se dedicarán a orar a favor de la salvación del alma de ese testador. Y entonces había una, una dimensión de, de esclavitud en la oración. Gente que estaba, estaba lista, o sea, fallecía el potentado y decía, bueno, esta gente, estos esclavos, estos sacerdotes, van a estar orando por mí, por el, hasta el último aliento de esa encarnación. Y para eso le voy a dar eh, este, este, esta herencia o este legado para que se dediquen a eso nada más. Entonces, porque yo voy a estar en, en no sé, en otro lado, en, otro, otro, en otra esfera, en otro plano. Entonces, pero dejo contratado post-mortem a personas que se van a dedicar a, a hacer este servicio. Entonces, curioso. Y... Pero aquí, pues, Maestro Ascendido, Saint Germain dice, mira, el chela, dice, a se, se involucra a su propia vida en esto, en la visión, en, en hacer real la visión del plan que vio a través de los ojos de los Maestros Ascendidos, con su propio pecunio, con su propio aliento, con su propia vida, a su propio riesgo. Y dice luego, a través de la cooperación de su propia esencia de vida acoplada, con la de cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro. Pues que se hace más llevadero el andar si hay otros individuos contigo que comparten la visión del maestro, pero esa visión la comparten porque tú se la llevaste, tú se la explicaste, se la mostraste, los entusiasmaste para que, para que ellos tomaran partido y se involucraran también voluntaria y alegremente. Bueno, dice luego, entonces, a estas personas que escogen percibir la verdad develada, los maestros vienen, y mediante el lente cósmico de su propia visión sin obstáculos, el aspirante podrá compartir la imagen divina del plan de Dios, reducida por su misericordia a un punto en que se pueda captar e incorporar dentro de la conciencia finita del chela. Así ellos tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, de trabajar en cooperación con la hermandad y de compartir la visión de los dioses antes de que su propio poder de visión esté lo suficientemente exaltado para prestar este servicio para sí y para otros. El puente, el puente de la libertad se refiere, es una manera mediante la cual compartimos nuestra visión con nuestros chelas. Y ellos comparten sus energías vitales con nosotros. En un servicio cooperativo orientado a la realización del plan divino de Dios. Nos ofrecen esa camaradería, esa amistad, ese compartir la conciencia con los maestros ascendidos. Con, con los maestros ascendidos de la Gran Hermandad Blanca. Por eso es tan importante... Entender que la dispensación del Puente de la Libertad fue, fue una descarga eh, y un paso adelante eh, impresionante para lo que venían haciendo los maestros ascendidos. Eh, por las condiciones de la tierra y la conciencia de la humanidad, hasta la dispensación del Puente de la Libertad y antes de la que ya yo soy, el, el, la posibilidad que tenían los maestros de acercarse y de conseguir chela era súper limitada se restringía a pocas, muy pocas personas en cada siglo, a muy pocas personas y, y eso hacía que la manifestación del plan divino en la tierra fuese tomaba tanto tiempo porque había poca gente que los maestros pudieran podría, pudieran haber contactado y preparado y empezado a mostrarle parte del plan para que esa gente luego de su propia buena voluntad con sus ganas y entusiasmo lo llevase, lo intentase eh, convertir en, en algo concreto, obvio que se viera, eh, pero, pero con el puente de la libertad, los maestros ascendidos hacen un, un avance impresionante como nunca antes. O sea, le llegan masivamente a la gente, a los estudiantes, descargan su radiación a través del aliento controlado, de la respiración rítmica, de los servicios de transmisión de la llama, o sea, eh, descienden en vibración un montón para poder estar al alcance al alcance de los estudiantes que por ahí pudieran entusiasmarse con el plan de ellos. Y, y por eso, hace énfasis acá, que bueno, el Puente de la Libertad es, es una manera mediante la cual compartimos nuestra visión con nuestros chelas, y ellos comparten sus energías vitales con nosotros en un servicio cooperativo orientado a la realización del plan divino de Dios. Ese es el objetivo, no es el plan divino individual de San Germain, no es el plan divino individual del arcángel Miguel, es el plan divino de Dios, de la gran conciencia del poderoso yo soy. Y esa ese es la, la, la apuesta, la promesa de los, de los seres de luz en esta época. Es una, una apuesta osada, eh, valiente, hay arrojo aquí, pero también hay sabiduría porque dice... Que cuando un estudiante se estremece y de repente empieza a sentir ganas de realizar el plan de cuando ve, ve un libro de esto, dice, no, esto me interesa, esto me hace sentido, quiero usar la llama violeta, quiero invocar a los ángeles. Cuando empieza a pasar eso, dice, bueno, inmediatamente esa persona es puesta bajo la protección de espíritus guardianes, seres angélicos, puede ser incluso la guardiana silenciosa de la localidad donde donde tú vives, que, que empieza a proteger a esa persona que, a esa persona en la que nació este deseo de servir y de conectarse con los maestros ascendidos, te protegen, te van a acuerpar. Y esa protección es muchas veces invisible y eres liberado, y uno es liberado de un montón de, de problemas y de chascos en la vida, producto de ese, de ese, de esa, como ese dosel, de esa esfera de protección con la que los estudiantes son envueltos. De ahí lo importante es mantenerse orando, invocando, llamando a los seres de luz porque es ahí donde, donde baja la protección que uno, uno está pidiendo eh, o, que uno, o que los seres de luz te van a dar porque percibiste algo del plan, te entusiasmaste y empezaste a estirar la mano y con eso a avanzar en tu sendero. Entonces, recapitulando, este capítulo esta sección, Diferencia entre discípulo y chela, aquí compilada en el Sendero del Chela, volumen 1, pero también accesible en el libro Diario del Puente a la Libertad San Germain volumen 1, esta, esta clase, esta enseñanza, esta instrucción, tiene los siguientes elementos. Primero, la necesidad de cultivar la humildad espiritual. Esa humildad que te lleva a entenderte como mejorable, perfeccionable, esa humildad espiritual que te lleva a mirar cada avance de tu prójimo con, con compasión, sin orgullo, sino con admiración inclusive de ver cómo tal hermano, compañero de viaje contigo, desarrolla sus cualidades, sus talentos, se abre paso. Humildad espiritual, lo primero. Segundo, gratitud y oración por todos aquellos que en algún momento a uno lo guiaron cuando estaba comenzando la escalada en este monte de logro. Orar por ellos, segunda parte. Primero, el desarrollo de la humildad espiritual. Segundo, el desarrollo de una oración permanente por quienes en algún momento te hicieron el sendero más sencillo, te ayudaron, te dieron luces. Orar, orar en todas las dimensiones del espectro de la luz. Tercero, Tomar la responsabilidad, o sea, saber que existe una responsabilidad del solo hecho de haber percibido el plan, la verdad, a través de los ojos de los maestros. Hay una responsabilidad por ello. Cuanto más comprendes del plan, más grande es tu responsabilidad. Y eso no ha de aterrarnos, sino de decir, bien, que eso es así. Así, se, así ocurre eh, cuando la gente es seria. Cuando estás en un lugar de trabajo y, y, y te mandan a una capacitación y regresa con una comprensión... Mayor es tu responsabilidad con la empresa eh, desarrollar para beneficio de la empresa eso que, que aprendiste en el curso, en la capacitación en la que te mandaron, porque ahora ves mejor que tus compañeros de, de oficina, de, de barrio, de actividad. Ves mejor, entonces tu responsabilidad es devolver eso, devolver esa comprensión al colectivo. Por eso dice el maestro, eh, aquí que se acepta... Al conocer la verdad, se acepta la responsabilidad de hacer un hecho, esa visión de la verdad. Eso va por el, por el camino de, de, de devolver las bendiciones recibidas. Porque ver la verdad es una gran bendición. Porque te libera del miedo. Tú dices, ah, pero si la cosa es así, ya sé, ya no me, no me, no me avasalla un problema. Sino que ya vi cuál es la esencia. Entonces... Eso eso viene de la necesaria devolución que ha de ocurrir en esto. Les decía clases atrás que esta esta es una actividad de dar la atención al maestro sentido, recibir del maestro sentido la verdad velada y luego devolver a la vida multiplicado eso que uno recibió, esa comprensión, esa herramienta que uno recibió, ponte tú que te enteras que existe la espada de, la espada de llama azul del arcángel Miguel pusiste tu atención en la enseñanza de la canje Miguel recibiste de vuelta su información de que él diseñó la espada de llama azul para una necesidad, necesidad en particular para liberar de todas sus obras Entonces, wow, tienes ahora esa comprensión, te toca devolverlo a la vida y si uno no hace ese acto de devolución a la vida, de eso que comprendió empiezan a, 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 la vida a, a, a de algún modo a exigir esa devolución porque vas a ver situaciones en las que vas a tener que usar esa, esa comprensión que, que obtuviste. Suponte que, que te enteras de, de la llama violeta transmutadora. Pusiste tu atención en la enseñanza del arcángel satiel del maestro ascendido San Germain y, y ellos te enseñan de regreso que existe la llama violeta transmutadora y que realiza tal y cual actividad. Bueno, te toca devolver a la vida ese, ese, esa comprensión. Entonces, te vas a empezar a ver rodeado de oportunidades para liberar ese conocimiento y ofrecer la llama violeta transmutadora, sea que la tengas que invocar para transmutar algo, sea que la tengas que enseñar a otra persona, sea que tengas que eh, orar para que la gente realice la necesidad de perdonarse, de perdonar, que es la esencia de la llama violeta. Entonces, la vida te va a llevar a ese escenario. Si no devuelves, en, si no devuelves a la vida eso que, que recibiste, eh se te va a hacer durísimo el andar cada vez más pesado, cada vez, cada vez más aproblemado. Y de repente va a estar eh, sumido en limitaciones por no haber utilizado eso que recibiste. Dar, recibir y devolver. Dar, recibir y devolver. Eso es un mecanismo que, que está aquí presente. Y que eh, eso se explica también en, en la vida de los países y la vida de las sociedades donde aquellos individuos que acumulan mucha riqueza y que no devuelven parte de esa riqueza a la sociedad, a la comunidad, son individuos que pierden, por decirlo simple, pierden el cariño de la gente. Porque la gente que los observa dice, mira, esa persona tiene una fortuna eh, descomunal que la hizo con este negocio en el que contrató y, y dio trabajo a mil personas, y esas mil personas con su trabajo le ayudaron a esa otra a constituir su gran fortuna. Entonces, la gente está viendo eso, observa eso. Y si ese gran potentado no comparte nada de lo que recibió, lo ahorra, lo sigue invirtiendo en otras actividades, esa persona, esa, ese gran potentado, eh, empieza a ser cada vez menos querido por la gente sin embargo aquí el que dice y que está en la postura de que mira recibí toda esta riqueza esta manifestación inmensa de dinero producto del trabajo de la gente a la que contraté pero esa gente con su trabajo me hizo el millonario que soy y yo le devuelvo a esa gente algo de la riqueza que he obtenido se la devuelvo con, no con caridad no con lo que me sobra, sino que se nota que estoy invirtiendo algo grande le doy a esa comunidad, qué sé yo, no solo no es cosa de salario, porque esa es la relación eh, lineal, sino cosas más allá del salario. Les acomodo todas las canchas deportivas, les acomodo todos los centros de salud de por ahí, le, les doy beca a los niños que se destacan, eh, me ocupo de que estén bien. Cuando se hace esa devolución, la gente quiere a esos líderes, los convierte los convierte en líderes, los convierte en, en seres que tienen legitimidad para cuando venga una situación distinta y ese esa persona diga, miren, eh, necesitamos eh, levantarnos los domingos a trabajar a las 7 de la mañana. La gente lo va a hacer y, va a ir y se va a presentar ese día a trabajar aunque sea fuera, fuera de horario porque vio que su líder en su momento devolvió algo de su gran riqueza a la población. Entonces después dice ese, esa persona, no, lo que pasa es que ahora eh, necesito, que necesitamos eh, no sé, cualquier idea política. Y la gente lo hace porque ese ser, al ejecutar el, el acto de devolver parte de su patrimonio, eh, gana legitimidad. Entonces la gente dice, mira, eh, lo hago porque yo le creo a esa persona, porque no es egoísta. Entonces esa persona luego se convierte en, en un líder positivo y, y hace que el estrés y la inarmonía que surge del día a día se descomprima con sus actos de devolución. es una antropología se llama Potlatch y eso hace que, que, que se mejore el estado de bienestar de la comunidad. La gente ve bien. A aquellos que han acumulado mucha riqueza, cuando la reparten. Y no por limosna, sino porque lo hacen eh, honesta decididamente, porque se sienten deudores de sus comunidades, porque ellas fueron las que le permitieron escalar en riqueza. Bien, eso, en esto de la, de la enseñanza del sendero del chela, tiene todo que ver porque en la medida que uno devuelva esa comprensión que adquirió de la conciencia de un maestro ascendido, la devuelva no al maestro, que ya tiene la comprensión, sino que la devuelve a los estudiantes, a la gente que se puede sentir interesada, esa, ese acto de devolución aún a riesgo de pérdida. Eh, en, digo pérdida porque, por ejemplo, nosotros en el grupo Serapi Bay hacemos el, el, nuestra presencia todos los años en la Feria del Libro, aquí en Ciudad de Panamá. Y, y se contrata el stand de la feria, se venden los libros y siempre salimos a pérdida. Nunca es una inversión para, para recuperarse y para conseguir de ahí ahorrar algo más. No nos no genera ganancia ni, en realidad ninguna. Eh, ese, el, el alquiler de esa semana se paga con las donaciones de los estudiantes y, y con lo que puede tener... El, el mismo grupo ahorrado, pero nunca es tanto, y con las ventas de los libros, pero nunca es la cantidad que piden eh, como alquiler en ese sitio, en esos días. Siempre siempre salimos perdiendo monetariamente, pero no, no lo hacemos, claro, obvio, no lo hacemos para eh, lucrar o, o conseguir ganancias de la venta de libros, sino por esto, de dar, de devolver a la vida lo que la vida nos ha dado. ¿Y qué nos dio la vida? La posibilidad de conocer y comprender una conciencia de Maestro Ascendido y al comprender esa conciencia de Maestro Ascendido, eh, estar nosotros luego en capacidad de devolverle a la vida las bendiciones que esa conciencia del Maestro Ascendido permite. Eso es en parte una, una expresión de lo que dice aquí y con esto termino. Dice, los individuos llegan a un punto finalmente en que su propia visión se desarrolla lo suficiente para ver a través de los ojos de los maestros y tales viajeros se convierten en los chelas de la hueste liberada, compartiendo su visión y aceptando la responsabilidad de hacer un hecho de esa visión a través de la cooperación de su propia esencia de vida, acoplada con la de cualquier miembro de su raza que puedan imbuir con la visión, entusiasmo y luz de su maestro". A esas personas que escogen percibir la verdad develada los maestros vienen y mediante el lente cósmico de su propia visión sin obstáculos, el aspirante podrá compartir la imagen divina del plan de Dios reducida por su misericordia a un punto en que se pueda captar e incorporar dentro de la conciencia finita del chela. Así ellos tienen la oportunidad de conocer la voluntad de Dios, de trabajar en cooperación con la hermandad y de compartir la visión de los dioses antes de que su propio poder de visión esté lo suficientemente exaltado para prestar este servicio para sí y para otros. El puente es una manera mediante la cual compartimos nuestra visión con nuestros chelas y ellos, con, ellos comparten sus energías vitales con nosotros en un servicio cooperativo orientado a la realización del plan divino de Dios, Maestro Sendido San Germain. Y bueno, con esto quedamos por hoy me pueden escribir sus preguntas o sus comentarios a la dirección siguiente ramiro.com y con mucho gusto las contesto a la brevedad. Sin más, nos despedimos hasta la próxima semana, sábado 11 de la mañana. Muchas gracias y mil bendiciones.